0: El Centro Familiar de Adoración, Cefal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Cierre sus ojos y oramos en esta tarde. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das, Dios, de estar aquí. Estamos en este lugar, Dios, que se vuelve nuestra ciudad de refugio. Todos los que estamos acá estamos necesitados de ti. Te pido que mis hermanos estén orando para que tú les hables. Que no haya nada, Dios, que nos interrumpa, que no haya nada que nos distraiga. Que al contrario, estemos atentos y que con el corazón escuchemos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén no sé cuántos de los que están acá tienen vehículo tienen carro cuando comenzaron a surgir los carros cuando comenzaron a crearlos Benz y todos los demás comenzaron a, a batallar con una partecita del carro porque los hacían bien lujosos bien bonitos pero el motor les fallaba A medida que avanzaban Los días El motor o estallaba O se incendiaba Pero pasaba algo De repente entre los mismos ingenieros Mecánicos comenzaron a, a, a ver qué hacer Y don Henry Ford Les dijo a los ingenieros Yo necesito Que por lo menos en nuestra marca Todos los motores duren Para toda la vida y así fue, con la competencia comenzaron a ver que los motores Ford o los que fabricaban para los vehículos Ford duraban bastante. Un vehículo puede durar con su motor o el motor de un vehículo puede durar al día de ahora, ¿sabe cuánto? Bien cuidado, bien mantenido, puede durar para toda la vida. Llega un momento en el que las partes internas del motor comienzan a desgastarse por el uso pero los hicieron de tal forma Que llega un momento en el que los rectifican Y si es un motor diésel Pueden hacer, imagínense, después de tanto tiempo Pudiera durar un millón de kilómetros más Y si es motor gasolina Puede durar medio millón de kilómetros más Pero usted y yo tenemos un motor que no nos puede durar así como lo tenemos toda la vida. Cuando Dios nos hizo, nos puso un corazón. Pero ese corazón que tenemos, llega un momento en el que no dura toda la vida. Porque a lo largo de nuestra existencia nos lo han golpeado, nos lo han herido, han jugado con Él, nos han decepcionado. Y súmele a todo eso, que nuestro corazón está repletamente contaminado de pecado no nos puede durar toda la vida Qué galán que fuese como estos motores que llegan en algún momento y nos lo rectifican no podemos vivir con nuestro corazón así como lo tenemos toda la vida y el salmista David llega a un momento en el que él reconoce que por el estado de su corazón Estaba fallándole más al Señor Yo no sé cuántos esta tarde Pueden aceptar, reconocer, ser sinceros Que hacen intentos por no fallarle al Señor Que hacen intentos por no enojarse Que hacen intentos por no amargarse Por no llenarse de ira Por no andar peleando pero le es imposible, no podemos, necesitamos como dice el salmista, que Dios haga algo nuevo en nuestro corazón, yo quiero que hablemos en esta tarde de ese tema, un nuevo corazón, un nuevo corazón, vaya conmigo a la Biblia por favor, al Salmo capítulo 51, versículo 10, Salmo 51, 10, Salmo 51, 10 En las pantallas están siendo proyectados Los versos, pero yo le suplico, ¿verdad? Mantenga la Biblia abierta y tome nota Un nuevo corazón Salmo 51, versículo 10 ¿Lo tenemos, iglesia? Amén Lo vamos a leer, dice así la escritura David está diciéndole a Dios Crea en mí, oh Dios Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, quiero leer una vez más. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Llega un momento en nuestra vida... En que el motor que tenemos, usted sabe el motor para qué sirve, ¿verdad? En un carro, es el que le da fuerza, es el que, junto al aire y el combustible, hace que la máquina, esa carrocería, se mueva y pueda funcionar. Nuestro corazón, como decíamos al inicio, después de mucho tiempo, imagínese la edad que usted tiene, cuánto no ha vivido su corazoncito, imagínese todo lo que su corazón ha recibido. Buenas y malas noticias Ha sido quizás golpeado Usted mismo hasta el día de hoy está batallando con ciertas áreas Yo le pudiera pedir que levantara su mano Y que reconociéramos los que en esta tarde tenemos algún tipo de, de área débil De adicción quizás En la cual sentimos que le fallamos al Señor Lloramos genuinamente delante de Él arrepentidos porque no nos, o sea, nos sentimos mal. Es parte de la culpa y llega un momento en el que oramos y le decimos al Señor que nos ayude. Pasamos un buen tiempo de sobriedad, pero después de ese tiempo de sobriedad pareciera ser que volvemos y repetimos la misma historia. Nuestro corazón es el centro de, y me gustó esta definición, es el centro de sentimientos y emociones que durante nuestra vida es golpeada por rechazos, sufrimientos, decepciones de todo tipo, presión familiar o laboral, pero específicamente dañado por el pecado. Llega un momento en que en nuestro corazón le cuesta, yo no sé cuántos se van a identificar, le cuesta creer que Dios de verdad pueda hacer algo, porque ha sido tantas las veces que nos hemos visto decepcionados, que nos cuesta creer y es ahí donde aumentan nuestras dificultades y nuestra fe se ve atacada y es donde necesitamos reconocer que hay un, una necesidad enorme de un cambio de motor en nuestra vida este Salmo 51 ha sido llamado por los teólogos como el gran salmo de la confesión de David después de su pecado el que cometió contra Urías y su mujer Bexabé, donde habla acerca del remordimiento, habla acerca de la misma repugnancia que tenía hacia él mismo por lo que había hecho, pero también destaca esto: que David, después de todo lo que pasó, reconoció esto: ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pude haber hecho tal cosa contra Dios? Y muchos de los que estamos aquí esta tarde, quizás nuestra fe ha sido tan, pero tan atacada O nuestros sentimientos han sido tan atacados Que llega un momento en el que ya no tenemos esa fuerza, ese ánimo para seguir adelante Yo no sé cuántos han andado, se han subido a un carro donde ya, ta, 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 ya el motor hace tanto, ta, 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 tanto movimiento Y no puede avanzar mucho a veces cuando se va en la calle, no sé cuánto les ha tocado ver que lastimosamente se ha quedado un carro. Y no porque sobrecalentó, es porque el motor ya no le estaba funcionando. Muchos de los que estamos acá, quizás en nuestra vida espiritual, no nos estamos dando cuenta, pero nuestro motor está fallándonos. Ya no tenemos esa misma pasión de creerle a Dios. Ya no tenemos esa misma emoción de servirle a Dios los que servimos, quizás servimos porque hay que servir y nos mandan los mensajitos de whatsapp que tenemos que servir pero no venimos con ese mismo entusiasmo esa misma emoción quizás los que asisten a algún live group, les mandan el recordatorio y Ay, si hay reunión hoy es cierto ya no está aquel dinamismo y aquella fuerza algo está pasando a ese motor y en este salmo y lo vamos a ver hay un, hay un paralelismo sinónimo en este Salmo. ¿Qué es eso? Que hay palabras que el Salmo, que el mismo escritor las repite y que dan a entender lo mismo. Y es lo que vamos a ver y por eso lo voy a pedir que lo dejen ahí en pantalla. Porque en este Salmo, el salmista, David está diciendo algo que usted y yo necesitamos reconocer en esta tarde. Si usted observa, la primera palabra con la que David comienza es crea. Si pudiera subrayarla, crea. Esa palabra en el original da a entender que es una acción que solo Dios puede hacerlo. Esa palabra crea significa algo que solo Dios puede hacerlo. Usted puede hacer los mil intentos por dejar de pecar, pero no puede. Necesita que Dios le ayude. Usted quiere cambiar y usted quiere evitar enojarse. No puede. Cuenta hasta 10. No, hombre, si ni ha comenzado cuando ya explotó. Usted quiere evitar las malas palabras y ahí andan a flor de piel. No puede. Yo no sé, y podemos enumerar más áreas en las que impaciencia. Yo no sé cuántos se identifican que están esperando, pero no pueden. Y le dicen, Señor, yo quisiera, pero no puedo. Por eso el salmista usa esa palabra: crea. Repito, en el original da a entender que es una acción que solo Dios puede hacer. Usted y yo no podemos. Le pidiera que levantara la mano. Pero todos aquellos que dicen malas palabras, ay, si la pudiera pedir que la levanten. Para que usted solo se dijera, yo no puedo. Y aunque use sinónimos de malas palabras. Porque a veces en vez de decir la palabrota usamos sinónimos. Hasta eso. Muchos de los que están acá No sé quién se va a identificar Tiene el problema Que tiene ataques de ira Le anda pegando a todo Y a todos Ay, después se arrepiente Cuánta esposa después de haber Sopapeado bien al esposo Y verlo sangrado Ay mi amor, si sí te amo ¿Y ¿Por qué se ríen? Yo veo que algunas se ríen Está bien, pachito el río aquí Cuánto esposo quizás no contestó de la forma adecuada. ¡Ish! La volvió a meter las patas. Sabe que el salmista le está diciendo, mire, va a pasar toda su vida en un círculo. Pide perdón, vuelve a fallar. Pide perdón, vuelve a fallar. Hasta que reconozca. Necesita que Dios le cambie su corazón. Necesita que Dios le cambie su corazón. No puede Igual que el que toma, que el que fuma Dos semanas sobrio Tapó la botella El que le encanta andar viendo pornografía Voy a cortar el cable Pero en su trabajo Tiene internet No puede hasta que le diga al Señor Crea en mí Un corazón nuevo Haz algo nuevo Le puedo preguntar Hágame la lista o hagamos una lista De todos los esfuerzos que hemos hecho pues Hemos ido a consejería, hemos ido a Life Group, venimos a la iglesia, usted viene domingo Y es más, hay algunos quizás 7, 9, 11 y 5 de la tarde Vienen martes, vienen miércoles, no se pierden vigilias y se frustran Porque no pueden evitar seguir haciendo lo que hacen El salmista cuando fue confrontado por Natán, escuche bien esto todos los reyes antes de David Oiga por favor Todos los reyes antes de David Cuando fueron confrontados por el profeta ¿Sabe qué hacían? El profeta llegaba donde el rey Y le decía al rey Ah rey, fíjese reycito que Usted pecó ¿Sabe qué hacían los reyes? Los mandaban a matar Porque les estaban diciendo la verdad Usted y yo podemos hacer eso cuando Dios nos está hablando Cuando Dios nos confronta con su palabra Cuando Dios viene Y usa cualquier medio para decirle a usted O oh, cambia O oh, cambia No es porque Dios no lo ame, al contrario Dios lo ama Y quiere que cambie porque quiere que usted Esté mejor de como está Pero ¿sabe cuál fue la actitud de David? David sabía que todos Sus antecesores Habían mandado a matar a los profetas pero David no David reconoció y se sintió mal y dijo es cierto si tuviésemos esa parte y pudemos pensar que así fue David cuando fue confrontado por Natán y le dijo rey este eres tú dice dice un teólogo que lo más seguro que David en ese momento se sentó donde estaba muchos nos vamos a identificar cuando somos confrontados por nuestro pecado, yo no sé a quiénes los han confrontado, pero confrontados de verdad. Y le han dicho: Si usted no cambia, es por gusto lo que está haciendo. Cuando David fue confrontado, dice este teólogo lo más seguro que David se sentó y dijo: Qué miserable he sido. Dios tan bueno que ha sido conmigo, y yo he venido a fallarle así. Y hace este salmo y le dice a Dios Solo tú Puedes cambiar mi corazón Le puedo preguntar ¿A cuántos de los que están acá Les han pasado cosas Que ni siquiera las mandó a llamar hermano Y se ha enojado con Dios Se lo cuento rápido No toda la historia Pero se lo cuento rápido Todos conocen a José El de la historia ¿Cuándo? Dígame por favor si usted lo encuentra Como dice el pastor Lo voy a invitar a comer Con el pastor vamos a ir ¿En qué versículo Dice que José le pidió a Dios Soñar lo que soñó? Dígame, ¿dónde dice? En ninguno Fue Dios el que le dio los sueños a José Y él los contó Y por andarlos contando Los hermanos le quisieron dar hasta matacán cuando Dios le dio el sueño, Dios ya sabía que los hermanos le iban a querer dar matacán. José tenía todo para resentirse en contra de Dios. José tenía todo para amargarse. Es más, cuando la esposa de Potifar llegó donde José y lo sedujo, José tenía todo el panorama para decir, no, si Dios no existe. Yo voy a trasladarlo al siglo 21. Si yo sirvo en la iglesia y miren cómo Dios me trata. Si yo me congrego en mayo soy de los fieles que llegan temprano y miren cómo me trata el Señor. Doy más de mi diezmo. ¿Cuántas esposas quizás se puede identificar cuando de repente le dan la noticia o se descubre? Que quizás el esposo ha entrado en una infidelidad Y ha sido una gran sierva Una gran mujer de Dios Ella nunca oró todos los días Señor que mi esposo me engañe José tenía todo el panorama para hacerlo Pero también le digo Dígame por favor un versículo Vaya, lo invito a comer con el pastor Donde diga Que José se resintió Que José se amargó Que José dudó yo no sé cuántos de los que están acá estos últimos días Han sido días de malas noticias De cosas que usted no estaba esperando Y que en vez de tomar la actitud De la que voy a hablar de José Hemos hecho la actitud normal Que nos hemos enojado, resentido, alejado Y hemos dudado La Biblia enseña que José A pesar de haber pasado lo que pasó Y escuche A mí me impactó este versículo yo no sé si se los puse a ellos, si se los puse el de Génesis 42, no ese no, perdón, ese no. Fíjese que me impactó cuando leí esta parte, dice que cuando llegó la sequía a Egipto y a todos esos pueblos y llegaron los hermanos de José a pedir comida y José los comenzó a tratar mal, Rubén, el hermano mayor, el que cuando querían matarlo dijo, no, 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 no lo matemos, me impactó cuando leí esa parte donde dice Rubén, ¿saben por qué nos está pasando esto? Porque nuestro hermano nos gritaba y nos suplicaba que no lo vendiéramos. Quiere decir que José sí tenía todo el panorama para resentirse, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque cuando usted permite que Dios... Formen usted un corazón nuevo, no lleno de maldad, no lleno de duda, sino que un corazón de fe. Usted entiende que hasta lo más duro que le esté pasando es parte del plan de Dios para bendecir su vida. Entiende que esa pérdida para Dios no es pérdida, es ganancia. Entiende que esa puerta cerrada en realidad no es puerta cerrada Es la oportunidad para que se abra una puerta que jamás usted se imaginó que se iba a abrir José sabía algo Por eso cuando dice no puedo hacerle este mal a Dios, imagínese No puedo hacer este mal en contra de Dios Es porque José en su corazón sabía esto Dios no es malo, Dios es bueno ¿Cuántos pueden creer que Dios es bueno? Fíjese bien, ¿cuántos creen que Dios es bueno? Si le dar un aplauso, déselo al Señor. Quizás el corazón que tenemos ahorita, pues sí, hermano, ¿cuántos golpes no han recibido? ¿Cuántos maltratos? Vaya, ¿cuántos de los que estamos acá, quizás nuestra casa, no es el hogar dulce hogar que nosotros quisiéramos? Venden esos voladitos para colgar llaves, Hogar, dulce hogar, quizás hasta con ese se lo han tirado a usted, quizás no tiene todo lo que necesita, y quizás por eso su corazón está ay, qué tan difícil que me es. Me resulta creer que de verdad las cosas cambian. No sé cuántos pueden estar así. Por eso a veces los padres vemos a nuestros hijos con actitudes y qué les pasa, qué le sucede. Ya le he contado, nuestro hijo mayor este mes cumple 18 años Ya se me creció, entre más cumple él, menos cumplo yo Llega a 18 años y entró en una etapa Donde, mira, me quiero dejar crecer el pelo ah, Si sí, mis entrañas y entrañas Me voy a dejar crecer el pelo Y hasta dónde te lo vas a dejar crecer Es que me quiero hacer cola se quiere dejar hacer cola vaya ah, pues dejátelo crecer mi esposa me volteó a ver y yo ya, sentí verdad, aquí lo sentí pero dije no, Dios la detuvo comencé a orar y le dije Señor vos vas a hacer que este bicho cambie Esa es su, su idea loca que tiene llega un día ya el pelo largo, ya estaba a punto ya no tan largo hasta con cola pero ya largo me pregunta y me dice, séme sincero, ¿cómo me veo? ¿Querés que te conteste como tu papá, como tu amigo, como tu pastor? Le digo, de las tres, te ve feo, le digo. ¿Por qué? Me dijo, porque tu pelo es igual a mi pelo, rebelde, feo. Nuestro pelo es feo, horrible. Nos vemos más cabezones de los que somos Y comencé, ¿verdad? Y aproveché todo lo que quise decir al principio Comencé a decirle ma. Vi su cara Ya vengo, mira voy a cortar el pelo me. Se cortó el pelo, santo remedio ¿Sabe qué hice? Orar Que Dios le cambiara el corazón a este baboso Es el único que podía hacerlo Yo no Yo no podía decirle a mi hijo Eso Muchos de los que estamos acá, quizás como papás, queremos batallar en esa área porque vemos que nuestros hijos están entrando a una edad, híjole, donde comienzan a tomar decisiones bien extrañas. Ore que Dios les cambie el corazón. Porque entre más los presiona, más rebeldes se ponen. Es igual que los esposos. ¿Cuánta esposa no quisiera cambiar al esposo que tiene? O sea, el mismo pero de diferente forma. ¿Cuánta no quisiera cambiarlo? En la célula de matrimonio a veces hago esa pregunta Y mejor ya ni la vuelvo a hacer hermanos Porque a veces la esposa quizás Tiene un esposo chiquito y Ay es que lo quisiera alto Pero en fe dice Yo no sé cuántos de los que están acá Necesitan esta noche Junto a mí reconocer y decirle Señor solo tú puedes cambiar Esto en mi vida Solo tú puedes cambiar mi corazón Pero sigue el versículo para los hebreos la palabra corazón no es como usted y como yo, que corazón quizás solo lo podamos entender como el órgano que tenemos que permite que la sangre sea bombeada y circule. No, para los hebreos el corazón es el lugar donde ellos tienen sus emociones o lo entienden así que el corazón es el lugar donde tenemos emociones, voluntad y oiga esto. Hasta el intelecto. Por eso cuando el salmista le estaba diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, le estaba diciendo, cámbialo, hazlo nuevo, porque hasta mis pensamientos están dañados. ¿A usted le pasó algo malo? ¿Cómo son sus pensamientos? No, es que a mí todo me sale mal. Hace poco hablábamos con alguien, un amigo que ya tiene quizás como cuatro meses sin trabajo y orando para que Dios le ayude que abra puertas que y ¿qué tal como le fue brother con el trabajo pues fíjese que la entrevista todo bien gracias a Dios pues ahí vamos y ¿cuál es su opinión de eso hay más jóvenes que yo quizás a ellos se lo den el trabajo Ay. hay más capaces que yo Quizás a ellos le den el trabajo Ay. Yo no sé cuánto quizás Dios le ha dicho que lo va a bendecir Que le va a abrir una puerta Que le va a ayudar Pero siempre ponemos peros antes de todo Necesitamos un corazón nuevo Que nos haga recordar esto Las puertas no se abren Porque nosotros tengamos las llaves las puertas se abren porque Dios tiene la llave. Si es Dios el que le va a abrir la puerta, hermano, no importa dónde se vaya a meter, Dios le va a abrir esa puerta. Hace poco aquí en el colegio invité a unos profesionales y hubo algo que uno de ellos dijo. En todos los trabajos que me han contratado, yo soy el que menos califica, porque no tengo los estudios que piden, pero siempre me dan el trabajo a mí. ¿Sabe por qué? Porque ora y cree que Dios sí puede abrir puertas. Yo creo que usted y yo en esta noche necesitamos reconocer que nuestros pensamientos muchas veces son tan llenos de negativismo. Es cierto, hermano. La gente es mala. Y hay gente que es más mala que la carne de tunco y cruda. Es cierto. Hay problemas que usted no los llama. Llegan solos. Pero usted tiene que tener un corazón nuevo en el sentido de recordar esto. Sus pensamientos tienen que ser... Pensamientos diferentes. Dice la Biblia que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. La pedrada más grande que le caiga le tiene que ayudar a bien. Su mente, es más, yo no sé a quiénes les pegaron una regañada esta semana. Esa regañada tiene que ayudar a bien. Si tenemos un corazón malo, nos resentimos, nos enojamos. Cuando la esposa le llama la atención al esposo, ya pasa empurrado una semana sin hablarle. Tiene que tener un corazón nuevo. Tiene que tener un corazón distinto. Un corazón que crea que Dios de verdad va a hacer las cosas. Un corazón que no esté contaminado. Pero sigue. Le decía que hay un paralelismo sinónimo. Hay dos palabras que dicen lo mismo. Y vea lo que dice la siguiente línea. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabe que esta palabra renovar se pareciera a crear pero está hablando de su espíritu, es decir el salmista está diciendo esto todos los que estamos acá quizás hay alguien que sea la excepción pero todos hemos aprendido por fuera a estar bien si la gente nos mira y estamos bien por fuera nos vemos calidad si hay gente que por fuera hasta dan ganas de... Qué barbaridad hablemos porque se mira calidad. Pero por dentro están bien acabados. No tienen fe, no tienen ánimo, son negativos, son pesimistas. Son llámala salando. Todo lo que hacen es... No, estoy salado. Pues Puede pasar. Salen y son a los únicos que se les funde el carro. Son a los únicos que les roban las cosas. Por eso el salmista dice, no solo crea en mí un corazón nuevo, permite que yo me vea bien tanto por dentro como por fuera. Muchos hemos aprendido a andar por fuera bien. ¿Qué tal hermano? Bien en victoria como pepitoria, dice. Pero por dentro anda todo mal, tristón. Por eso dice que los ojos son la ventana del alma. Por fuera usted anda bien jovial Pero por dentro no Anda decaído ¿Por qué lo dice? Porque sus acciones lo demuestran Porque ya no tiene la fe que tenía antes Ya no tiene la energía que tenía antes Se resiente por todo más fácil Se enoja más fácil Se aísla más rápido Porque por dentro usted Necesita que Dios renueve su espíritu Y la palabra espíritu que usan ahí está dando a entender que es aquello que no solamente es emociones sino que es su vida misma hay mucha gente hay mucha gente de los que están acá que salir, por eso andan saliendo como que fueran mi tour del turismo todos los días salen se van ahí al laberinto se van a la tutu, por todos lados van van a turistear porque esa es su forma de distraerse Esa es su forma de llenarse Esa es su forma de internamente sentirse bien David a través de este Solo de este versículo 10 Nos está diciendo algo Usted puede hacer hermano lo que quiera Pero solo el Señor puede cambiarle su interior Solo Dios puede darle lo que usted verdaderamente necesita Por eso necesita un corazón nuevo Un corazón que entienda que aunque la tierra tiemble, yo estaré confiado. Un corazón que entienda que aunque yo en la vida no tenga nada, en realidad lo tengo todo porque tengo al Señor. Y si tengo al Señor, lo tengo todo. Tengo que tener un corazón que pueda creer que por muy fuerte que soplen los vientos, es más fuerte el Señor que está conmigo. Tengo que tener un corazón que me dé seguridad. Que aunque mi cuerpo diga que está pasando por una enfermedad, Dios me ha dicho que Él es mi sanidad. ¿Cuánta esposa necesita entender esto? El diablo quiere destruir su hogar. Ha metido ciguanabas, piruñas y todo lo que quiera. Pero Dios es más fuerte que todo eso. Usted necesita esta noche entender algo. Con ese corazón que tiene golpeado, maltratado, dañado, engañado... Usted no va a poder creer todo esto. Necesita pedirle a Dios que le quite el corazón que tiene y le ponga uno nuevo. Que le quite lo que tiene y le ponga uno nuevo. Cuando entendió José todo lo que estaba pasando y por qué era, vea lo que dice, ahora sí Génesis, este, este sí se lo di, Génesis 42, 21. ah no, perdón, ese es el que se les había dado si sí, este era el que yo les decía que miren lo que dice Rubén pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba dice la Biblia, pues este no se lo di que cuando José tuvo dos hijos a sus dos hijos los nombres los nombres si querés quitarme ese porfa que no es los nombres que le puso a sus hijos le hicieron recordar esto todo lo que pasé tenía un propósito y era que Dios quería bendecirme cuando usted y yo logremos pasar el Jordán cuando usted y yo logremos salir del desierto cuando usted y yo logramos entender ah, por esto era que Dios me permitió la pedrada va a poder entender algo jamás perdió Dios el control jamás se le salió de sus manos su vida Jamás Lo tomó por sorpresa a Dios Algo al contrario Repito Su pérdida En realidad es ganancia Deje que Dios le muestre Cuán grande es Él Su pérdida es ganancia Deje que Dios le muestre Cuán poderoso es Él Para hacer cosas Que ni siquiera usted ha pedido Que Él haga cuando nuestro corazón comienza a ensancharse en la fe Comienza a tener comunión con Dios todos los días Todos los días leemos la Biblia Todos los días oramos Cuando nuestro corazón comienza a alimentarse del Señor Entonces nuestro corazón comienza a creer Que aún en la oscuridad siempre hay luz Aún en la enfermedad, siempre hay luz. Yo no sé en dónde esta noche usted necesita. Ezequiel usa dos versículos. Lo repite lo mismo. Vean. Ezequiel capítulo 11, 19 y Ezequiel 36, 26. Lo mismo. Dos capítulos diferentes. Dios diciendo por medio del profeta. Y le daré un corazón y un espíritu nuevo. Y pondré dentro de ellos y quitaré el de piedra en medio de su carne y pondré uno de, en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Fíjese bien, ambos versículos hablan del corazón de piedra. ¿Por qué dos veces el profeta se lo dijo al pueblo? Porque debemos de entender que nuestro corazón ha sido dañado. Le puedo preguntar esta, esta tarde, ¿quién le dañó su corazón? ¿Hace cuánto se lo han dañado? ¿Y de hace cuánto está viviendo su cristianismo con un corazón herido? ¿Con un corazón golpeado? ¿Cuánto, hace cuánto quizás lo maltrataron y usted a pura fuerza ha seguido? Dios esta noche le está diciendo déjame quitarte ese corazón Y ponerte uno nuevo, uno que sienta Pero no solo que sienta, uno que crea que Él está por usted uno que crea que Él pelea por usted. Uno que crea que Dios de verdad le ama. David llegó a la conclusión y dijo, este corazón ya no puede seguir así. No puedo seguir amando a Dios con este corazón. ¿Cuántos esta noche necesitan quizás decirle a Dios, yo no puedo seguir así Dios? he querido en mi fuerza seguirte creyendo y por eso me cuesta tanto seguirte creyendo porque te quiero creer con un corazón golpeado a veces me ha tocado, nos ha tocado consejería con esposas que han sido engañadas y se han divorciado y les cuesta volver a creer por lo mismo porque quieren creer con ese corazón maltratado trabajo con jóvenes y muchas veces esos jóvenes quieren creerle a Dios pero es difícil porque es un corazón maltratado por sus padres hay hogares que han sido maltratados sus corazones y no se puede hermanos es como los motores, tarde o temprano se le va a quedar tarde o temprano lo va a dejar parado conozco cristianos que se congregaban y ya no lo hicieron no porque Dios fuera malo es porque dejaron de creer y esta noche Dios le está diciendo a usted, te quiero cambiar tu corazón para que no dejes de creer para que sigas creyendo algo, él cumple sus promesas y Dios es bueno y para siempre su misericordia Si usted y yo podemos esta noche Venir delante del Señor y decirle Señor es cierto La única manera La única manera De que las cosas cambien Es que yo tenga un corazón distinto No puedo seguir cristianamente hablando Con el mismo corazón Necesito uno Que no lo hayan golpeado Que no lo hayan maltratado Que no lo hayan dañado necesito uno nuevo y Dios puede hacerlo Dios quiere darle esta noche un nuevo corazón dice la Biblia que al que cree todo le es posible Dele un aplauso a Jesús por favor esta noche usted y yo necesitamos un nuevo corazón para servirle al Señor yo quiero pedirle que cierre sus ojos ahí donde está por favor cierre sus ojos ahí donde está y con sus ojos cerrados yo quisiera pedirle en esta noche Usted no puede seguir viviendo si tiene un corazón dañado Usted no
0: puede seguir
1: viviendo si tiene un corazón
0: golpeado Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador Pero en su gran amor el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados